0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài khám phá sinh mệnh có nhan đề nhất lộ thánh duyên mà thiền quốc và Kiên tự tháp phần 19. Sau khi Thờ Phật uy nghiêm được một năm, một buổi sáng khi Ma Thái đang ngồi đã tọa, nàng thấy Tế Tư sách hành trang đi về hướng xa. Bất cứ nơi nào Ngài bước đến đều có ánh quang huy. bóng dáng cao lớn của Ngài trong vần sáng làm Ma Thiên Quốc cảm giác rất thân thương. Nàng nhìn theo bóng dáng ấy dần xa dần xa. Trong ánh sáng lấp lánh, trong lòng Ma Thái dâng lên nỗi niềm khó tả. Bất giác, nàng rơi lệ. Ma Thái biết đã đến lúc Tế Tư cần rời xa Ma Thiên Quốc, cần đem ánh sáng rồi chiếu khắp thế gian. Ma Thái nhanh chóng dừng đã tọa, vội vàng chạy về hướng Kim Tháp. Nàng thấy Tế Tư và thấy túi hành lý trên bàn. Ma Thái quỳ trước mặt Tế Tư, ngẩng đầu nhìn Tế Tư trong lòng dâng lên sự tiếc nuối không nguôi nhất thời không nói nên lời tế tư đỡ ma thái đứng dậy nói
1: công chúa mỗi chúng ta đều mang theo sứ mệnh của mình mà đến sinh mệnh chúng ta đều có định ước với thiên giới xin công chúa hãy dùng tấm lòng rộng lượng và thanh thoát của người tu luyện để đối đãi với việc chia cách và hết thảy mọi thứ trên thế gian, cố gắng giữ vững tâm thái của người tu luyện. Đức Phật đã gieo mầm hạt hoa sen thanh tịnh tại thế gian. Qua ngàn năm sau, hạt sen này sẽ từ từ nảy mầm, khai hoa sẽ tỏa hương khắp thế gian. Thiền quốc sẽ vì thế mà sinh cơ bừng bừng rực rỡ. Chúng sinh vì sự khai nở của liên hoa, mà cũng tái sinh Hết đời này Tới đời khác Chúng ta sẽ lại có được liên hệ Bằng những hình tượng khác nhau Trầm trầm đại thiên Mê lạc nhân thế Nhi nữ thiên quốc Trong khi chìm nổi trong nhân gian Trong nơi u minh Tự sẽ có bàn tay thánh duyên Thiền biến vạn hóa Phá bụi trần Tìm lại liên hệ Công chúa không bị ràng buộc bởi tình duyên thế gian vương tiên phật quốc đợi chờ chào đón vị chủ thành khiết trở về công chúa nhất định phải luôn dùng cái tâm bình thản đối đãi với tất cả mọi việc thế gian
0: ma thái gật đầu một lần nữa bái chào tế tư tế tư lấy ra một bức thư dặn ma thái giao lại cho ma lạc rồi sau đó rời xa ma thiên quốc. Đối với việc ra đi của Tế Tư, trong lòng ma Thái mặc dù có sự tiếc nuối, nhưng nàng biết rằng có sự kết nối thâm sâu, có bàn tay vĩ đại vô hình, bản thân đã vô cùng may mắn. Trong lòng nàng thầm cầu mong được gặp lại Tế Tư. Trong thư Tế Tư bảo với quốc vương rằng, mình đi chu du khắp chốn, và sẽ trở về sau vài năm nữa. Trong vòng nửa tháng sẽ có một tế tư trẻ tuổi xuất hiện tại Kinh Đô. Hãy thính mời ngày ấy làm tế tư của ma kim tháp. Mười ngày sau, một vị tế tư gió bụi phong trần đến Kinh Đô khi đang chăm chú ngắm kim tháp đã được quốc vương đón tiếp và thính mời làm tế tư của kim tháp. Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, Ma lạc cũng không chủ trì việc nước mà đã giao cho Ma kỳ. Ma Thái lễ Phật tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Hai anh em thường ngồi đã tòa thiền định. Khi Ma Thái năm mươi ba tuổi, sau một lần bái Phật, biết rằng mình sẽ không còn bao lâu nữa sẽ rời xa thế nhân, nàng nhận được thần ý rằng: Bởi lẽ các con đã xây dựng kim tháp. Đã tạo dựng uy đức vĩ đại Kim tháp trong thế gian sẽ tồn tại 80 triệu năm Đến thời mạt Pháp Khi Đại Phật truyền Đại Pháp sẽ nhắc đến tháp này Vì Kim tháp được Đại Phật nhắc đến nên Pháp quang minh Đến lúc đó những phần ký ức bị phong kín sẽ được khai mở Hời anh em con sẽ viết ra nguồn gốc nguyên lai của kim tháp, bảo cho thế nhân, kim tháp là bất diệt, sự an bài của thần cũng là bất diệt, tất cả huyền cơ đều sẽ tự triển hiện. Ma Thái kể lại ý của thần cho anh trai, không lâu sau thì qua đời. Ngày thứ ba sau khi Ma Thái qua đời, ma lạc nằm mộng gặp ma thái ma thái nói
1: anh trai trong lòng em cảm thấy bất an hãy xây dựng cho em một công trình kiến trúc trấn tà bảo hộ linh hồn em
0: trong mộng ma lạc thấy một con sư tử uy vũ có khuôn mặt giống như người sau khi tỉnh dậy ông nghĩ đây chính là hình tượng của công trình kiến trúc trấn tà bảo hộ rồi Khi Ma Lạc bái Phật đã nhận được ý của thần rằng Điều khắc tháp Ma Ca lợi tha Xua đuổi tà ác Bảo vệ sự thiện lương Và cùng tồn tại với kim tháp Ma Lạc dựa theo ấn tượng trong mộng Cho nhã liên họa ra hình tượng của công trình kiến trúc trấn thủ này Đồng thời tại phía đông nam Vương Đô Nơi tảng đá xuất hiện, có hình dáng nhô cao. Ma lạc lệnh cho người khai mở lớp đất đá trên bề mặt khối đá. Những người thợ thủ công phát hiện rằng có khối đá rất lớn bên dưới. Họ vô cùng kinh ngạc, cảm thấy tảng đá này quả thật hiếm có. Ma lạc Ma Kỳ dẫn nhóm thợ thủ công tạ ơn thần Phật. Ma Kỳ lệnh cho thờ thủ công toàn quốc Nhanh chóng đến Kinh Đô Ông chọn ra 600 thờ thủ công Để họ điêu khắc tảng đá Hình tượng của công trình kiến trúc này Có thân sư tử Khuôn mặt người Uy phong lẫm lẫm Tên gọi vào lúc đó là Ma Ca Lợi Tha Tháp Tên gọi đơn ngắn gọn là Ma Lợi Tháp Tương ứng với hình tượng thần bảo hộ Ma Ca Trên thiên thượng của Ma Thiên Quốc chuyên bảo hộ người thiện lương đối phó với thần ác có tác dụng trấn thủ tránh tà khi tượng ma ca sắp được điêu khắc tế tư mông cương quay lại đô thành dân chúng cả thành đến gặp mông cương không ngớt mông cương thường đi lại dưới bức tượng ma ca nhã liên nhìn thấy có hào quang sáng chói hiện lên trên bức tượng thần tiên khắp trời đều đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất đồng của tế tư mông cương sau ma Kỳ, lịch sử mà tiền quốc đã trải qua mười lăm vị vua vị vua cuối cùng là tịch thiên khi tịch thiên được sinh ra trong miệng ngậm một miếng kim loại nửa vòng tròn lúc ấy mây đen che khuất mặt trời các vàng bay đầy trời tế tư cho rằng đây là điềm dữ sau khi tịch thiên kế vị, ngu đần dốt nát, khoa trương vô độ, vương hậu đã nhiều lần khuyên nhủ đều không được, nên bà đã tự sát mà chết. Tịch thiên càng lúc càng phóng đảng, các tệ nạn xã hội khác nhau phát sinh càng lúc càng nhiều. Thua ấy có nhiều bài đồng giao xuất hiện.
1: Mô mẫu đoan chính, thiên hạ thiện lương. Mô mẫu mở miệng, thiên hạ đói kém. Mô mẫu mẹ của địa cầu, quảng cả một phương. Mô mẫu hiển linh, người phẩm hạnh đang chính. Nhìn thấy được sự y nghiêm của mô mẫu, người tâm tính tà ác. Khi thấy mô mẫu, bà sẽ há miệng. một miệng trong rất xấu, có thể dọn người ta gần chết.
0: Tịch thiên không giữ vương đạo, đồng dao văn vẳng khắp nơi nhưng vẫn không biết hối cải mà ngược lại còn tiếp tục phóng túng, sủng ái cung nữ, chiếm đoạt vợ của Đại Thần. Sau mỗi lần say rượu, lại đưa một nữ tử không trinh khiết vào trong kim tháp, đánh đập tế tư đang ngăn cản. Sau khi vào trong tháp, nghi ngã lão đảo, tay chỉ tượng Phật, trong lòng cảm thấy bất an, vội vàng, rút lui. Hai ngày sau, tượng của Đại Phật to lớn không cánh mà bay, mà thiên quốc một phen hoảng loạn, Tịnh Thiên Hoài nghi và sợ hãi, mượn rượu để che đầy, sau khi uống say khướt, đi đến kim tháp thứ nhất và nói những lời bẩn cợt với Mô Mẫu, Mô Mẫu phẫn nộ, ngay trong chiều hôm đó động đất xuất hiện. Đông Nam Kinh Thành sụp một góc, Tịch Thiên vẫn không hối cải. Nửa tháng sau, Sấm sét âm âm, Bưa như trút nước, Một thi sét đánh đứt eo Tịch Thiên, Hình dạng trở nên thảm không nở nhìn. Mà Thiên Quốc mất đi sự bảo hộ của Thần Phật, Cuối cùng bị quốc gia khác tiêu diệt. Toàn bộ tượng Phật, tượng Thần đều bị di dời khỏi Kim Tháp sáu mươi triệu năm trước lục địa với kim tháp sừng sững bị chìm xuống đáy biển có vô số vị thần bảo vệ kim tháp dùng công hình thành nên bức màn ánh sáng che lấp kim tháp bảo hộ hơn nữa ba mươi tám triệu năm trước vị thần an bài sự thay đổi của địa hình đã nói có thể để kim tháp lên trở lại vậy là khối đại lục lại trồi lên mặt đất ổn định trở lại Lịch sử lại trải qua nhiều lần văn minh như thế Trong nhiều nền văn minh kim tháp đã được con người sử dụng nhiều lần Có nền văn minh thì dùng làm nhà kho lưu trữ thực phẩm tiền, vải vóc, súng rượu, vân vân Có một số nền văn minh thì dùng để thờ cúng thần linh Còn có một số thì dùng để thả tà linh vào Có nền văn minh thì kim tháp bị sử dụng làm nơi chữa bệnh. Trong một lần văn minh khá cao, kim tháp bị người dân sử dụng như là công trình phụ để bắn hỏa tiễn, còn có nền văn minh thì bị dùng làm nơi đáp của tàu vũ trụ khi quay lại trái đất. Những mục đích sử dụng này đều mang tính phá hoại khá lớn. Nhưng vì khi xây dựng kim tháp, nhờ Phật lực gia trì, mà kim tháp có thể đứng vững không bị phá hỏng. Tiên sử lưu lại một cái gì đó đều không dễ dàng gì. Những gì có thể lưu lại là nhờ chính thần đã không ngừng bảo hộ chặt chẽ, chỉ một chút nới lỏng mà đã bị tiêu hủy đến như thế. Những gì có thể lưu lại cũng là có nguyên nhân rất sâu xa. Trong các thời kỳ văn minh khác nhau, có những quốc gia khác nhau xây dựng kim tháp vì không có sự giá trị của Phật lực nên không thể lưu lại một cách hoàn chỉnh. Kim tháp lặng lẽ sừng sững mà trầm mặc chứng kiến lịch sử chờ đợi được hé lộ bí mật. Kim tháp trong nền văn minh lần này của chúng ta đã bị Pharaoh Ai Cập dùng vào việc xấu làm thành lăng mộ. Trong kim tháp bị các phù thủy thêm vào các bùa chú độc hại, câu thần chú phát ra loại vật chất màu đen. Đây là sự bán bổ kim tháp. Pharaon dùng kim tháp vào việc xấu, nên bị đánh vào địa ngục sâu và rộng, khiến các vị thần thấy mà xót xa. Việc sử dụng kim tháp vào việc xấu cũng khiến cho con người hiểu nhầm mục đích sử dụng của kim tháp. Trong nền văn minh lần này, tháp Ma-ca-lợi-tha đã bị ác ý tạo thêm hình tượng con rắn giữa hai lông mày sau đó hình tượng rắn đó bị thần sét đánh trúng. Khi hoàng đế napoleon của Pháp quốc tiến vào Ai Cập, trong mộng đã lĩnh ngộ ra được thần Ý. Sau khi tỉnh dậy đã lệnh cho người bắn phá chỗ giữa lông mày của tháp Ma-ca-lợi-tha, Kỳ thực là xóa đi hơi thở và hình tượng còn sót lại của con rắn đó. Trong suốt cuộc đời của Napoleon, việc mở rộng lãnh thổ, thu thập văn vật và bảo vệ văn hóa là một trong những sứ mệnh của ông. Khi Napoleon ở thượng giới, ông chính là một đồng tử bên cạnh thần hộ pháp Maca, mang theo ước định của thiên giới mà đến. Khi ở Ma Thiên Quốc, ông đã từng là kim nhiên tế tư đời thứ ba của kim tháp đi qua chiều dài lịch sử được an bài tỉ mỉ đi qua những năm tháng dài đằng đẵng đến thời mặt thế chúng ta phát hiện ra niềm hy vọng mà chúng ta chờ đợi đã đến trong giới tu luyện đều biết nguyên thần bất diệt nguyên thần trong khi không ngừng chuyển sinh sẽ mang các bộ y phục khác nhau Trong nền văn minh nhân loại lần này Ba trăm thiếu nữ từng tham dự xây dựng kim tháp Đã trở thành đương tử quân trong thời kỳ đầu nhà đường Phát huy tác dụng trọng yếu Còn ba ngàn người khổng lồ đã xây dựng kim tháp và tháp ma tha Họ đóng vai ba ngàn quân giáp giữ quyền Việt lương câu tiễn Thôn tính nước ngô thời kỳ Đại Đường, ba ngàn quân lính này lại đóng vai trò đội quân áo giáp đen. Giữa sự chỉ huy của Dương Gia Tướng cũng có ba ngàn chiến binh. Trong chiến thắng tại Uyển Thành tại Nhạc Phi vào thời Nam Tống cũng có ba ngàn dũng sĩ. Vào cuối thời Thanh, ba ngàn quân này cũng đã chiến đấu trong trận phá vỡ Đô Thành Thiên Kinh của Thái Bình Thiên Quốc, phát huy được tác dụng quan trọng, Trong năm ngàn năm văn hiến, tôi đã thấy những hình ảnh hào mại của họ. Trong một tầng thứ nhất định mà tiền quốc đối ứng với cảnh giới trên thiên thượng, ba ngàn dũng sĩ này có quan hệ với ba ngàn đại thế giới trong phi quan. Ngày nay, tôi dùng thần thông, trí huệ tu luyện xuất ra trong đại pháp, xuyên không gian, thấy được nguồn gốc của kim tháp, Tôi nhớ lại thần ý cuối cùng mà thần truyền cho tôi năm đó, viết lại nguồn gốc của kim tháp. Sau tám mươi triệu năm đằng đẳng, mang đầy những hứa hẹn trong sinh mệnh, tôi viết lại những lời giao phó của thần. Trong quá trình viết bài này, nước mắt tôi không ngừng rơi tôi gặp chính tôi đang mặc trang phục Trung Hoa quỳ trước Đại Phật và hứa đi hứa lại. Khi
1: con nhận được Đại Phúc Báo, sẽ không quên những chúng sinh kết duyên với con. Nguyện rằng, con và những chúng sinh kết duyên cùng con đều được cứu độ, đều được gột rửa trong ánh quang huy của Phật.
0: LỜI KẾT Cách đây vài năm, Tôi đã xem những bức tranh của triển lãm nghệ thuật chân, thiện, nhẫn và tác phẩm Đại Phật của tác giả Trương Công Luân. Lúc bây giờ tác phẩm này gây nên một sự chấn động to lớn đối với tôi. Chấn động ấy đã tạo nên nhiều lớp sung kích lên cơ thể tôi. Tôi đã nhìn thấy quang huy rực rỡ trong các lớp sung kích ấy, không ngừng nổ về phía vi quang trong cơ thể tôi. Khi tôi nhìn thấy tên của tác giả, cũng có sự chấn động to lớn như vậy. Cảm nhận được sự mãnh liệt của xung kích đó, lúc đó tôi vẫn không biết. Ký ức của tôi đang dần thức tỉnh, những thứ bị phong ấn sắp được đã khai. Trong lịch sử, những người khổng lồ đã xây dựng kim tháp. Ngày nay, chúng ta đã không còn nhìn thấy những người khổng lồ ấy nữa. Nhưng kim tháp và tượng nhân sư mà họ xây dựng thì vẫn còn tồn tại, trải qua lịch sử lâu dài và trải qua vô số lần luân hồi. Tôi hy vọng bài viết này có thể đánh thức những ký ức bị bùi trần che phủ. Kim tháp cổ xưa đối ứng với thiên giới, đối ứng với pháp lý, đối ứng với toàn bộ sự vận hành trong hồng quang và vi quang. Bao hàm nhiều nội hàm khác nhau như vật chất, kết cấu, tinh thần, đặc tính, cơ chế vân vân, Cũng như mọi thứ vô hình, hữu hình Kim tháp này đã được giải mật Thần linh mỉm cười, ánh hào quang lại xuất hiện Vạn cổ cơ duyên Thần Phật suốt đường dẫn dắt Đời đời bảo hộ Cảm tạ năm tháng Ân điển khó quên Nhất lộ Thánh Duyên đến ngày hôm nay Thành kính bái lạy Biết ơn vị chủ sáng tạo thế giới và bảo hộ thế giới Đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại và thiên giới Thần Phật luôn đồng tại với chúng ta Lời tỏ lòng biết ơn của nhân gian, thiên giới có lời như sấm Trong tất cả những tiếng nói trong trời đất Lời nói mỹ diệu cảm động lòng người nhất Chính là những lời nói tôn kính thần Phật. Đến đây là kết thúc phần 19 cũng là phần kết thúc loạt bài Nhất lộ Thánh Duyên, Mà Thiên Quốc và Kim Tự Tháp.